0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette belle soirée. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec Alexandra Duriez pour parler de l'interprétation des rêves. Bonsoir Alexandra. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous. Ça va bien Ça va très bien. Et toi Ouais, super. Bon. Donc bah, bienvenue à toutes et tous parce que vous, avez déjà, euh, vous êtes déjà un, un nombreux à intervenir sur le chat. Donc c'est sympa, bah, on a Jocelyne. On a Sylvain aussi qui nous dit euh, « Bonsoir, trop plaisir de vous retrouver. Bonsoir à tous. » Il y a également euh, Florence qui est aussi ravie d'être là. « Et pour mettre de la lumière sur nos inconscients. Ouais. Ouais, » C'est vrai que l'interprétation des rêves est un sacré programme. Tu vas nous en parler donc, euh, tout à l'heure. Et puis, tu vas répondre aussi puisqu'il y a déjà quelques personnes qui t'ont envoyé comme euh, c'était demandé pour euh, cette soirée t'envoyer le rêve que tu vas donc interpréter ce soir, donc ça va aussi nous aider à toutes et tous à comprendre comment ça fonctionne. Euh, Jenny aussi, bonsoir Jenny, je te fais des gros bisous, euh, merci d'être là. Euh, Johanna qui nous dit aussi euh, bonsoir. Euh, Caroline, enfin je ne veux pas pour montrer tout le monde, vous êtes trop nombreux là, ça y est, ça arrive, <rire> c'est génial. Euh, Christelle, euh, Caroline, euh, bonne soirée à nous tous, ouais, merci beaucoup. Euh, voilà, donc Josie, Néant aussi et Maria. Bah, merci à toutes et à tous d'être présents ce soir. Donc, vous pouvez interagir et poser vos questions à Alexandra tout au long de la soirée via le chat YouTube ou Facebook. Alors, en revanche, je pense que ça va être un peu compliqué comme euh, on a déjà fait une émission. Euh, sur ce thème-là, il y a quelque temps, de dire vos rêves euh, vraiment là, maintenant, en direct. C'était mieux de le dire avant, puisque tu as le temps d'analyser et, euh, et voilà, d'interagir, d'analyser et de pouvoir nous expliquer ce soir les rêves de chacun. Euh, voilà, donc, euh, mais vous pouvez poser des questions d'ordre un peu plus général. Voilà. Mm -hmm. Donc Alexandra, ce que j'aurais aimé, donc, euh, euh, déjà c'est sous la vidéo dans la barre descriptive on retrouve ton site internet oui. et il y a aussi ta page Facebook qui est très simple à trouver ainsi que ta page Instagram qui est Alexandra Duriez c'est très simple à trouver mm -hmm. euh, où on te retrouve aussi tous les jours à 14h ah, oui. Euh, tous les jours à 14h pour une méditation voilà je trouve que ça c'est généreux et c'est bien de ta part en ce moment de, de proposer ces rendez-vous là donc, si ça, le corps vous en dit, vous pouvez retrouver Alexandra Duriez. Alors, pour retrouver ta méditation, je sais que tu passes l'information sur Instagram et sur ta page Facebook. La méditation, méditation 14h, le lien est sur Facebook, pas sur Insta,
1: mais il est sur Facebook, en effet. Euh, donc, euh, c'est un lien unique euh, qui… Euh, euh, enfin, on clique de, vous cliquez dessus tous les jours. Enfin, ce sera toujours le même lien. Voilà.
0: Voilà, super. Donc, sur ta page Facebook, tout simplement, je sais que tous les matins, tu fais passer le message pour rappeler qu'à 14h, il y a cette méditation oui. qui dure à peu près quoi une demi-heure.
1: C'est ça, et... méditation en
0: musique, ouais, c'est ça. Voilà, Et euh, voilà. donc moi je trouve ça super et j'avais vraiment envie de faire passer le message euh, déjà maintenant, en début de soirée, mm -hmm. pour tous ceux qui ont envie de, de méditer avec toi. Voilà, on a déjà vu un aperçu, même si c'était différent d'une méditation pour le karma qu'on a mm -hmm. faite ensemble la semaine dernière et qu'on refera la semaine prochaine. Alors chez nous, ce sera sur inscription. Donc, vous aurez le, le lien très vite. Mais euh, voilà, en tout cas, sur ta chaîne, euh, c'est euh, libre d'accès. Et on peut, on peut avoir toutes les informations sur ta page Alexandra Duriez sur Facebook. Voilà, ça oui. c'est dit. Euh, maintenant, donc si on peut faire un petit point avant d'interpréter les rêves que tu as reçus, euh, faire un petit point sur les rêves. Je sais qu'on ne oui. va pas refaire la vibra Conférence que l'on a faite une fois mais en tout cas, refaire un petit point sur définir le rêve et les différents types de rêves peut-être qui peuvent exister. Oui, euh, oui donc les rêves,
1: euh, Donc il y a différents types de rêves. On va dire que le rêve à point de départ, en tout cas le plus commun, euh, c'est une façon en fait pour notre psyché, pour notre, pour notre tête en gros, euh, d'évacuer les tensions et puis ça nous permet aussi donc l'interprétation de ce type de rêve-là nous permet de savoir où on en est dans notre évolution euh, personnelle on, euh, de voir un peu où on en est par rapport à nos croyances par rapport au travail euh, de libération émotionnelle qui est en train de s'opérer en nous euh, ça permet de savoir où on en est aussi dans notre évo évolution spirituelle euh, donc c'est un bon euh, voilà c'est un bon moyen de repérage euh, souvent aussi dans ce type de rêve-là euh, notre inconscient va nous donner euh, des clés, en fait, va nous donner des informations pour qu'on puisse passer à l'étape suivante de notre évolution, donc qui va nous donner des, euh, des informations clés euh, euh, bah, d'évolution, de déblocage parfois de ce qu'on est en train d'expérimenter. De, euh, ensuite, donc, il y a euh, les rêves. Euh, on avait dit quoi, les rêves prémonitoires Bon, ça, euh, pour les personnes qui, qui en font, euh, en fait, au départ, on ne sait pas que ce type de rêve euh, est prémonitoire. Et puis, à force d'en rêve, rêver et de voir que les événements arrivent, en fait, on, on, notre corps, notre tête, notre mental enregistre la sensation qu'on a pendant ce type de rêve et la sensation qu'on a au réveil de ce type de rêve. Et ensuite, quand on refait un rêve prémonitoire, ah, on fait « Ah oui, ok, c'est un rêve prémonitoire, et, etc. » Et il y avait un troisième type de rêve, d'ailleurs, euh, et là, du coup, je ne sais plus... On avait parlé de quoi la dernière fois Tu te rappelles, Fanny Ou c'était que deux types de rêves
0: C'est une très, très bonne question. Ah. Euh... ah oui, on était sur les rêves prophétiques. Prophétiques, c'est ouais. ça, exactement. Oui. Alors, les rêves prémonitoires, c'est vrai que tu le sais, une fois que, en fait, il se produit, ça, c'est assez facile à... Enfin, facile. Des fois, ça prend du temps, mais ça, tu, tu, tu sais. Mais c'est vrai que les rêves prophétiques, c'est encore différent. Ouais, ouais. Euh, le rêve prémonitoire en fait il n'y a pas de, de choses
1: oh. spécifiques il n'y euh, a pas de témoin spécifique euh, de, euh, pour dire c'est un rêve prémonitoire, en fait c'est un ressenti euh, disons à force d'en faire, on va se souvenir oh. euh, de la sensation qu'on a au réveil et puis on va savoir ah bah oui ça c'est un rêve prémonitoire donc euh, c'est un apprentissage personnel et personne ne peut deviner si votre rêve est prémonitoire ou pas absolument après, oui, il y a les rêves prophétiques, donc c'est quand même relativement rare. Euh, donc, ce sont les rêves où euh, bah, on rêve de Dieu, on rêve de Dieu, euh, et on a. Euh, donc, souvent, ce sont des enseignements, des réceptions, euh, euh, des réceptions de. Comment dire ouais, c'est ça d'enseignements de, d'amour. Euh, ce sont des rêves de guérison. Euh, ça reste oh, franchement très rare. Voilà, où les personnes qui vont rêver de Dieu. Après, c'est vrai que là, on est dans un. Je m'adresse à un public un petit peu euh, voilà, dans le développement personnel, dans la spiritualité. Du coup, euh, c'est peut-être un peu plus fréquent. Euh, donc voilà, ce n'est pas, pas parce que c'est rare que, forcément que, ça, que ça montre que les personnes qui en font ont une valeur plus grande. Euh, ça n'a rien à voir, en fait. Euh, parfois, il y a des personnes qui ont... Euh, je donne un exemple hein, des personnes qui ont des souffrances peut-être plus importantes. Et du coup, euh, il va y avoir un rêve euh, un rêve de Dieu pour, euh, parce qu'il y a un grand besoin de guérison pour éviter que la personne elle, devienne folle ou qu'elle se suicide ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas parce qu'on ne, ne rêve pas de Dieu et qu'en même temps, on est dans la spiritualité qu'on est moins bien que les autres. Ça n'a aucun rapport. Mmh.
0: Euh, les rêves euh, sont aussi... Euh un petit peu le reflet de nos, notre, nos, comment, nos états d'âme du moment aussi. Hein, oui, c'est ça, ça. ça. Par exemple, tu vois, il y a euh, Wendy qui nous dit que souvent, elle rêve que sa voiture est vandalisée. C'est atroce à chaque fois. Moi, je sais mm -hmm. qu'à un moment donné de ma vie, j'ai souvent rêvé, par exemple, qu euh, que je voulais changer de maison, mais que cette maison-là avait toujours un problème. La toiture euh, affaissée euh, ou euh, ma maison, ma propre maison où je vis actuellement, où mmh. des gens entraient dedans. Alors tu sais, souvent j'ai fait le lien quand, euh, par l'insécurité que je pouvais avoir en, en ce moment-là. Alors l'insécurité euh, financière, l'insécurité dans, dans, dans plein de domaines, hein, dans voilà mmh. financière. Et du coup, ça me faisait rêver que ma propre maison, qui est finalement notre cocon, euh, tout ce qui est vraiment, euh, nous, nous lie à, ce, à, ce, oui, à ce, cette protection fissuré quelque part euh, et euh, ça, se, ouais, ça se retransmet dans, dans les rêves-là. Et c'est souvent nos états d'âme qui sont aussi, euh, je trouve, le reflet dans, dans nos rêves.
1: C'est la première fonction du rêve. Ouais, mmh. De nous dire euh, bah, où, où est-ce qu'on est qu en est euh, par rapport mmh. à, à nous, tout à fait.
0: Mmh. Euh, avant de, de continuer, je voulais aussi te demander, moi je l'ai je l'ai fait, mais est-ce que toi, tu as aussi peut-être eu un autre conseil Tu sais, il y a beaucoup de personnes aussi qui disent « Mais je n'arrive pas à me souvenir de mes rêves. Mmh. » euh, Moi, je sais que depuis toute petite, je sais qu'il faut que je me souvienne de mes rêves. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et euh, je ne les ai pas souvent notés, mais je les euh, ai souvent relevés. C'est-à-dire qu'au réveil, comme tu disais, tu peux te souvenir de certains rêves Donc, euh, tu vas noter sur papier. Et c'est vrai qu'à force de pratiquer euh, ce, ce type de de, de, de choses bah, tu, tu peux euh, d'habitude en fait tu arrives à te souvenir de tes rêves mm -hmm. c'est enfin moi c'est comme ça que j'ai réussi à, à me souvenir de mes rêves depuis très longtemps mm -hmm. est-ce que c'est un des conseils que tu pourrais donner aux personnes qui par exemple ne se souviennent jamais de leur... ça arrive hein, de jamais se souvenir de ce qu'on peut rêver ou alors tu as des périodes comme ça moi en ce moment je n'arrive absolument pas à me souvenir je sais que je rêve beaucoup je les vis, mais alors à 100 mais au réveil, je suis incapable en ce moment de te dire de quoi j'ai rêvé. Tu vois, il y a ces deux choses-là. Oui. La question, peut-être qu'il
1: est sage de se poser, c'est pourquoi vouloir absolument se souvenir de ses rêves euh, Peut-être qu peut que le travail le plus pertinent à faire serait euh, de, bah, de, répondre à, de, bah, de tenter de répondre à cette question pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de se souvenir des rêves Est-ce que c'est dans un but de comparaison Et dans ces cas-là, il y a peut-être une croyance que je suis moins bien qu'eux ou il faut que je sois aussi bien qu'eux. Et puis, après, la nature est bien faite. Notre psyché est soumise aux lois naturelles, ce qui fait que quand il est bon pour nous de se souvenir, on se souvient. Et quand il est inutile, non pas pour l'ego c'est l'ego qui veut savoir. Mmh. Quand il est inutile mmh. de se souvenir, euh, on ne se souvient pas. Après, toutes les, toutes les, mmh. toutes les raisons sont bonnes. Hein. On, peut, on peut fantasmer que, oui, je ne me souviens pas de mes rêves parce que j'étais sur une dimension trop éloignée. Ça, c'est vrai. Mmh. Pas pour tous les rêves, mais c'est vrai. Ça peut être simplement que, bah, que c'est inutile. Et puis, euh, du coup, le, le, le cerveau, en fait... Euh, la nature est bien faite, donc les choses qui sont énergivores, euh, comment dire, enfin, voilà, il y a toujours un, un souci d'économie d'énergie dans le corps et dans la psyché, du coup. Euh, oh. C'est inutile de se souvenir. Euh, bon, bah le, le, le mental ne va pas restituer les informations. Oh. Donc voilà, il y, plein de, il y a plein de causes qui expliquent euh, le fait de ne pas se souvenir des rêves, et ça n'est pas un défaut que de ne pas se souvenir des rêves. C'est simplement que c'est comme ça. Il euh, y a des jours où on a envie de manger des pommes, il y a des jours où on n'a pas envie de pommes et on ne, on ne se torture pas. Euh, « Ah, oh, j'ai pas envie de manger de pommes aujourd'hui. » Il faut absolument… Alors, je vais regarder des photos de tarte aux pommes parce qu'il faut que j'ai cette envie de manger des pommes. Donc, enfin, euh, voilà. Euh, je pense que le plus sage, c'est de, de se mettre un peu moins la pression par rapport au rêve Quand on doit se souvenir du rêve, on s'en souvient, euh, on le sait. De on des fois, il y a des rêves qui nous collent à la peau, même des fois pendant deux, trois jours. Oui. Donc, euh, laissons faire la nature, elle sait mieux que nous.
0: Oui. Mmh. Il y a Florence qui demande les rêves conscients. On sait qu'on rêve. Oui. Euh, oui, oui, c'est. Il bah,
1: y a des personnes qui, euh, qui sont beaucoup plus à l'aise. Avec leur, dans leur vie onirique et puis en effet euh, elles, vont, elles, elles savent qu'elles rêvent oui oui ouais. ça c'est voilà il y a des personnes qui ont des facilités avec ça bon c'est pas disons que pareil dans le milieu spirituel c'est comme un but à atteindre de euh, euh, contrôler ses rêves euh, encore une fois c'est assez gothique et puis ça comment dire c'est ça engage quand même pas mal de souffrance parce qu'on se compare, parce qu'on se met des objectifs qu'on que, qu ne peut pas gérer nous-mêmes. C'est la, la nature, c'est notre inconscient qui décide. Euh, donc, euh, on ne sera jamais plus fort que la nature. Donc, vaut mieux accepter la nature et dire « Ok, des fois, on s'en souvient, des fois, on ne s'en souvient pas. » Et les rêves conscients, oui, il y a des personnes qui sont conscients leur rêve, Bon, moi, c'est mon cas. Il y a des personnes qui… le Et, et ce n'est pas grave, en fait, tout est « Ok ». Ouais, l'efficacité Le, euh, du rêve euh, est la même qu'on s'en souvienne ou pas okay. c'est juste une question de contrôle en fait, de désir de contrôle et c'est une illusion parce qu'on ne contrôle rien du tout ça
0: c'est clair contrôler ah ouais c'est fou euh, Annie qui demande la différence entre euh, un rêve et un songe bah,
1: je bah, je pense que c'est synonyme
0: <rire> j'en sais rien Sinon... Il faudrait regarder sur Google. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. C'est peut-être euh, les... les... Ouais, pour moi, je... ouais, après Pour moi, c'est vrai que c'est euh, synonyme, comme tu dis. Oui. OK. Il euh, y a Charmel qui demande « Et quand on rêve qu'on ait un dauphin ou une baleine ?» euh,
1: Je ne connais pas le, la symbolique de tous les... De... Pardon, je ne connais pas tous les symboles. Euh, quand on rêve qu'on est avec un dauphin ou une baleine en fait il faudrait pour que je réussisse à comprendre il me faut l'intégralité euh, du rêve alors... euh, en tout cas par rapport à ma méthode d'interprétation des rêves ou sinon euh, peut-être euh, peut-être tu peux aller voir euh, la symbolique directement sur Google voilà mais en tout cas moi il me faut, il me faut le cadre du rêve sinon euh, impossible de, de décortiquer mmh.
0: ok alors je voulais saluer Catusia au passage qui est avec nous ce soir euh, Shiva qui nous dit des fois cela m'arrive de rêver et quand je me réveille je n'arrive plus à savoir le vrai du faux et euh, l'impression d'avoir vraiment vécu ce rêve dans la vraie vie et ça c'est revenu aussi chez quelqu'un d'autre. Ouais.
1: Oui oui euh, en fait euh, donc il y a certains rêves où euh, donc il n'y a pas de message de l'inconscient mais simplement on va se balader euh, on va se balader sur d'autres plans d'autres temps et puis euh, oui oui et après, avec la pratique, mmh. avec la confiance, euh, on arrive à avoir toutes les infos ou en tout cas les informations principales des autres, euh, des autres vies. Pas parce qu'on le veut, mais parce qu'au réveil, ce, ce moment, tu vois, quand tu dis euh, euh, tu es un peu dans, dans le flou, à ce oui. moment-là, en fait, on a un pied dans les deux réalités. Et du coup, on, voilà. Donc euh, oui, oui, je vois, je vois tout à fait euh, ce que tu veux dire et c'est... Euh, c'est simplement, bah, voilà, quand on parle de redevenir multidimensionnel, ça, c'est euh, un élément de multidimensionnalité, en fait. Donc, ce n'est pas okay. quelque chose de mieux que les autres. Euh, c'est juste que bah, quand, on, quand on est un peu familier avec les rêves, on arrive à, à discriminer certains éléments. Tout le monde va sur d'autres dimensions euh, oui. la nuit. voilà. Après, euh, quand c'est utile que ça remonte, ça remonte. Et quand c'est utile que ça ne remonte pas, ça ne remonte pas.
0: OK, merci beaucoup. Et Shiva, je t'embrasse très fort. Euh, ouais. Caroline, euh, souvent je rêve que je suis dans un corps d'une autre personne, mais je sais que c'est moi dans le rêve et souvent je m'aperçois que je suis dans un rêve. Wow, ouais. c'est la même, euh, c'est
1: exactement la même chose ouais, que ce ouais, que vient de ça. Okay. Oui, absolument.
0: Ok. Bah, écoute, si tu veux euh, commencer euh, par l'interprétation des rêves que tu as reçus par mail, c'est intéressant, euh, oui. je pense, de, de voir un petit peu tout ça. Euh, donc déjà, merci à tous ceux qui ont envoyé
1: leurs rêves. Euh, il est vrai que euh, plus tôt vous vous y prenez... Euh, C'est-à-dire que les rêves qui ont été envoyés là il y a cinq minutes, euh, bon bah voilà, moi j'ai déjà mon, mon quota. Donc l'idéal c'est que dès que vous voyez euh, l'annonce pour, euh, pour l'émission, la, hop, vous envoyez votre rêve. Et, euh, par exemple euh, hier ou ce matin. Hier ou ce matin, c'est pas mal. Alors, euh, je vais commencer par <coughs> par un rêve alors de Christine. Mm -hmm. Euh, donc elle dit, euh, voilà, un rêve et non plutôt un cauchemar. Donc elle a rêvé que un, voilà, j'ai rêvé que un de mes frères, euh, avec qui elle n'a plus de contact, et euh, donc elle a rêvé, voilà, d'un de ses frères et de, de sa femme, donc de sa belle-sœur, euh, il se promenait et j'étais spectateur de la scène. Alors, donc dans les rêves, ce qu'il faut, la première chose à avoir, c'est que tous les personnages du rêve représentent, alors sauf dans les rêves remonitoires et les rêves prophétiques, tous les personnages des rêves représentent des parts de nous, d'accord Donc, les facettes de nous sont créées quand on est, euh, donc souvent, c'est quand on est beaucoup plus jeune et que l'on traverse une expérience qui est trop douloureuse, trop violente. Donc, cette expérience va, euh, on dit qu'elle est traumatique. Et en fait, il y a euh, donc euh, une partie de nous qui va euh, rester congelée, qui va se cristalliser à l'âge du traumatisme, enfin au moment du traumatisme. Donc, elle va garder l'âge du traumatisme, la maturité euh, de, de ce, de ce moment-là, euh, les croyances euh, sur elle-même et les croyances sur le monde qui sont associées à cet événement-là. Et puis, donc après, la, le, le reste de notre personnalité donc, continue d'évoluer, mais il reste une facette qui est cristallisée et qui a toujours toutes les propriétés que je viens d'évoquer. Ce qui fait que dans la vie, euh, bah, comme on est soumis à beaucoup de situations qui sont douloureuses, et bah, il y a toujours création euh, de facettes de nous. On appelle ça les parts de soi. Euh, on travaille beaucoup ça en, en MCS. Enfin, C'est voilà, une grande partie de mon activité. Euh, la, dans CNV aussi, en communication non-violente, on parle beaucoup des parts de soi, euh, en psychanalyse aussi, euh, en psychologie euh, Jungienne aussi, enfin bref. Euh, donc les parts de soi, c'est quelque chose de, c'est quelque chose de, de commun. Euh, voilà. Donc dans un rêve, tout, tout les, tous les acteurs du rêve représentent une facette de nous, euh, et c'est là où il y a une difficulté. Enfin, c'est la première difficulté quand on tente d'interpréter un de nos rêves, parce que tout de suite on va dire ah mais pourquoi j'ai rêvé d'un tel et du coup on va essayer de faire le, le, le rapprochement. On va essayer de, de, de réfléchir euh, avec cette information de cette autre personne. Alors qu'en fait, si du départ, on zappe euh, cette information-là et qu'on se dit Ok, c'est juste une facette de moi euh, là, l'interprétation va être beaucoup plus facile. Donc, je rêve d'un de mes frères avec sa femme. Donc, OK, tu rêves d'une des facettes, une, une facette masculine et une facette. Euh, féminine, là tu dis que tu n'as plus de contact avec euh, donc, ton frère, du coup ça nous indique que c'est une facette de toi avec laquelle tu n'as plus de contact, c'est-à-dire c'est une facette de toi que tu occultes totalement euh, ça veut dire que c'est une facette qui a euh, des souffrances, qui ressent des émotions spécifiques, mais que ces émotions-là tu ne veux pas en entendre parler euh, tu, les, tu, tu, es, tu désires être euh, comment dire euh... Enfin voilà, ce sont des éléments dont tu ne veux surtout pas entendre parler alors, tu dis « il se promenait et j'étais spectateur de la scène ». Donc, le « jeu qui est spectateur de la scène, c'est euh, l'intégralité de, de toi, en fait. Et puis, euh, on va dire que ton « toi » principal observe, observe ces deux facettes. D'un coup, euh, il a brandi une arme à feu et a commencé par pointer l'arme sur sa tête. Donc là, on voit que cette facette masculine euh, bah, en gros il veut se suicider il veut être violent envers lui-même donc là ça te montre que cette facette de toi c'est bien un bout de toi hein, c'est pas euh, quelqu'un d'autre euh, ce bout de toi en fait est vraiment 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 à cran. il est dans une souffrance extrêmement intense d'accord puis il s'est ravisé et a tiré sur la tête de sa femme donc euh, ça montre que cette facette de toi masculine a voulu se tuer parce qu'elle n'avait plus d'énergie elle n'avait plus de plus de comment dire plus d'envie de vivre d'accord et que finalement il a préféré euh, tirer sur cette facette féminine on sait que les, le, toutes les facettes à l'intérieur de nous elles, euh, elles interagissent les unes avec les autres et c'est ça qui fait que euh, on a différentes personnalités en fonction de la situation dans laquelle on est ou euh, différentes façon de réagir en fonction de la, euh, de la personne qu'on a en face par exemple, hein. c'est toujours des facettes de nous qui vont s'activer euh, au détriment d'autres et puis des fois quand on est, euh, quand on est euh, je sais pas, quand on a genre un choix cornélien euh, à, à faire, euh, c'est souvent parce qu'il y a une facette qui a un intérêt une autre facette qui a un autre intérêt et puis il bah, y a bagarre en fait entre les deux bref donc euh, ça nous montre voilà, que tu as une, euh, donc une de tes facettes euh, avec des propriétés masculines euh, qui apparemment euh, en a extrêmement marre, on sent une souffrance terrible de cette facette-là, souffrance qui n'est pas écoutée puisque euh, comme on a vu au début du rêve, tu dis que tu n'as plus de contact avec euh, ton frère. Donc, il tire sur la tête de sa femme, donc sur la, la facette euh, féminine qui le complète. Tu dis au niveau de l'oreille droite, OK, euh, l'oreille droite, ça correspond... Donc, euh, pour expliquer le droit, euh, ça correspond à tout ce qui est masculin, donc tout ce qui est actif. Euh, l'oreille droite, euh, par exemple, dans... Quand On travaille en audition, comme moi par exemple, je suis praticienne Bérard. On sait que euh, l'oreille droite correspond à toutes les, tout ce qui est euh, capacité sociale. Euh, puis la pointe, donc il, ce qu'il cherche en fait, c'est euh, ce que cette facette masculine cherche c'est à, à, à stopper euh, les, les propriétés. Euh, social à stopper le, les, pas l'émancipation parce que le terme n'est pas bon, mais à stopper le, les, la facilité euh, à se lier de cette, facette, euh, de cette facette féminine au niveau de l'oreille droite puis il a pointé l'arme sur sa tête au même endroit euh, ok après normalement il devrait être mort bah non, il a tiré dans l'épaule gauche de sa femme donc là, gauche, c'est plutôt tout ce qui est féminin. Alors, je ne suis pas du tout spécialisée dans le décodage biologique, mais certainement que ça veut dire quelque chose. Donc certainement dans le sens avec certitude. Puis dans son épaule gauche, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit euh, qu'il y, euh, y a une symétrie par rapport aux endroits où il y a les coups de feu. À ce moment-là, j'ai crié non, je me suis réveillée en sursaut, beaucoup trop de violence pour moi. Donc ensuite, tu m'expliques que donc tu me parles un peu de la vie de Guy, etc. Euh, en fait, là, par rapport à comment dire, par rapport à, à ce type de rêve, euh, ça, ne, ça ne nous intéresse pas, puisqu'il ne s'agit pas de la vie de ton frère, mais euh, il s'agit vraiment de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Après, des fois, c'est vrai qu'on on a des, des rêves qui nous expliquent euh, où on en est. Euh, dans, la, dans nos libérations émotionnelles, transgénérationnelles, etc. Donc, oui, ça aurait pu nous donner des informations, mais là, vraiment, par rapport aux informations de ton rêve, on voit que ce n'est pas du tout transgénérationnel. On voit que c'est, euh, en fait, le... Bon, puis parce que je connais un petit peu ton histoire. Et euh, comment expliquer Et du coup, euh, du coup, là, ça parle vraiment de facettes de toi. Donc, peut-être euh, peut-être, il serait sage... Euh, de, de faire des techniques en fait enfin pas forcément de faire des techniques mais de voir dans ton présent euh, quels événements réveillent cette c'est même pas de la lassitude c'est même pas de la lassitude par rapport à la vie c'est vraiment euh, j'ai envie de mourir voir quels, éléments, quels événements de ta vie font, font réactive, réactive cette facette là et euh, aller écouter, en fait, euh, aller voir ce qu'elle a à te dire, cette facette, mesurer à quel point euh, elle souffre. Les facettes de nous, elles, euh, elles ont besoin, et ça, c'est le principe de, de, de la thérapie CNV, enfin des, des consultations en CNV, euh, euh, ces facettes-là, les facettes de nous, elles ont besoin d'être entendues. Parce que si à un moment donné, il y a eu euh, un traumatisme, un événement trop douloureux, et qu'on n'a pas réussi à le gérer, c'est parce qu'à ce moment-là, on n'a pas eu quelqu'un euh, qui nous tenait la main et qui a entendu notre souffrance, en fait, qui l'a entendu, qui l'a comprise. Souvent, quand on est enfant et qu'on souffre, euh, les parents vont nous dire « Oh, c'est bon, tu commences à me casser les oreilles » ou alors « Oh, ben bah alors, il ne faut pas pleurer ». Enfin, voilà, il y, y, y a une espèce de prise de distance par rapport à, à nos, par rapport à nos souffrances, par rapport à notre souffrance d'enfant, notre souffrance n'est pas entendue, elle n'est pas reconnue. Euh, et puis, du coup, ça, ça cristallise. Et puis, ça génère par la suite, d'ailleurs, des croyances, enfin, par la suite, ça génère tout de suite des croyances euh, du style euh, ⁇ je ne suis pas aimable, je ne suis pas valable, je ne suis pas assez bien, c'est pour ça qu'on euh, n'écoute pas mes souffrances. Mes souffrances ne sont pas réelles. ⁇ euh, ne sont pas réelles aux yeux des autres. Ça veut dire que peut-être je suis fou euh, d'éprouver mes souffrances, etc. Enfin bon, voilà, il y a des réactions en chaîne terribles. Et le fait de, de, de soi-même écouter nos souffrances, donc ça s'appelle l'auto-empathie, ou le fait, et c'est beaucoup plus efficace d'ailleurs, de, de, de parler à quelqu'un, d'accord Donc dans le cadre, pourquoi pas, de, euh, de thérapie CNV, ça va vraiment permettre en fait l'expression euh, de ces souffrances-là et ça va permettre d'avancer et de s'en libérer donc euh, voilà merci Christine pour, euh, pour ton rêve et Fanny est-ce que
0: tu es là on t'entend pas Mais je, suis là, je, je suis là je suis là je suis là alors entre temps bah, je voulais poser quelques questions euh, de Jean euh, voilà une question de Jean de Dieu qui dit Peut-on aller dans le bas astral à travers les rêves euh, Alors, je ne suis pas du tout
1: spécialisée dans le comment dire le dans les dimensions. Euh, je, ne, je ne sais pas, euh, je ne sais pas à, quoi le, à quoi correspond le bas astral. Après, je sais ce qu'on en dit sur les sites ésotérique etc., mais euh, je n'en ai ai pas d'expérience de, personnelle. Donc, à part répéter bêtement ce que j'ai lu et encore, oui. ça n'a aucune validité, je ne sais, sais pas. Donc, okay. euh, j'imagine que oui. Euh, après, euh, qu'est-ce qu'on qu qu met dans la définition bas astral Je ne sais pas. Qu'est-ce que le bas astral Je ne sais pas. Il y en a, ils disent que c'est la quatrième dimension.
0: Euh, qu'est-ce qu'on met dans... Je ne sais pas ce que c'est ouais. que le bas astral. Ouais. Voilà. Bah écoutez, merci Alexandra. Euh, Dual qui dit « Est-ce qu'un rêve peut être un souvenir d'une vie antérieure ?» Oui,
1: c'est ça, tout à fait. C'est ce, ce dont on parlait tout à l'heure par rapport ouais. aux vies parallèles. Euh, vie antérieure égale vie parallèle puisque tout se déroule en même temps. Mmh. C'est ça, tout à fait. Oui, ok, super. Merci. On peut aussi, euh, comme on, Christine disait dans son mail, euh, oui. on peut aussi euh, rêver en, sous forme de transgénérationnel. C'est-à-dire, si on est en train de régler, euh, de, de libérer, en fait, de nettoyer une mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire un traumatisme qui a été transmis de génération en génération, on peut tout à fait vivre quelque chose en ce sens-là, euh, revivre le, la mémoire en question, même si ce n'est pas nous qui l'avons vécu à point de départ. Mm -hmm. Okay.
0: Alors, ce n'est pas une question, mais je voulais euh, quand même lire euh, le rêve de Didi euh, qui dit « Moi, j'ai rêvé de mon papa qui est mort. Il était près d'une porte, une lumière derrière la patte. Il m'a dit « T'inquiète pas, je vais bien. » Et ça m'a bouleversée et rassurée aussi.
1: Oui, alors c'est le même principe que les rêves prophétiques. Euh, souvent, les défunts viennent nous parler dans les rêves. Euh, nous rassurer, nous apporter euh, une quantité d'amour euh, bah, pour, pour nous guérir, en fait, de, de quelque chose. Donc, oui, oui, ça, c'est euh, vraiment chouette. Il euh, y a aussi, euh, je sais que les personnes qui sont sur le point de, de mourir, genre en soins palliatifs, oh. vont beaucoup, beaucoup, beaucoup rêver euh, de défunts, euh, dont, par exemple... Euh, euh, on peut rêver aussi qu'un défunt vient nous tirer les pieds. Euh, ça correspond en fait au, au, au corps, une partie des corps énergétiques qui, qui quitte le corps physique. Et puis euh, donc euh, oui oui, quand on est proche de passer de l'autre côté, on, ça, se, ça se sent dans les rêves en fait. Ouais. Voilà, tout le monde est en train de flipper. Là. <rire> oh mon dieu, je rêvais de. Non non, vous inquiétez pas. <rire>
0: Bon, à partir de ce soir, on ne veut plus de rêve. Tu...
1: Voilà, c'est... Vous vous... Non, je ne veux pas me souvenir. <rire> Laissez-moi tranquille.
0: Bon, tu peux continuer euh, par un, un deuxième mail que tu as reçu d'interprétation de, de, de rêve. Mm. Euh, et on continuera les questions après. Ok. Alors...
1: Alors, voilà. Pour euh, bah, justement illustrer ce qu'on a, qu a dit il y a quelques minutes... Euh, là, c'est Audrey qui dit « J'ai rêvé qu'une femme d'origine asiatique m'étranglait par derrière. L'émotion ressentie n'était pas la peur, mais une grande stupéfaction surprise. J'ai eu l'impression d'une remontée de souvenirs. » Donc là, oui, tout à fait. Euh, là, on voit, en fait, par rapport aux éléments que tu donnes du rêve, euh, qu'on euh, est bien sur une remontée d'émotion, sur une remontée, sur une remontée de, de, de mémoire. Donc, ça peut être une mémoire soit transgénérationnelle, soit une mémoire euh, d'une autre, autre vie. <coughs> Simplement parce qu'on ne voit pas, euh, c'est juste un, comme un flash d'un instant précis. Et euh, tu arrives à décrire en fait avec précision l'émotion. Et en effet, <coughs> pardon, si on est spectateur de cette, de cette situation-là, on va plutôt ressentir de la peur, on va plutôt ressentir de l'effroi. Par contre, quand on est euh, victime, de, de, de cette situation-là, on ne ressent que de la surprise en fait, parce qu'on on se on se rend pas encore compte qu'on est en train d'être étranglé et euh, si la personne est assez forte, euh, comment dire, on va vite perdre connaissance en fait. Donc du coup, la mémoire qui va rester, c'est de la stupéfaction, comme tu dis, de la surprise et pas euh, et pas de la peur. Donc oui, oui, c'est ça, Audrey, euh, c'est tout à fait ça. Et, et merci d'avoir euh, d'avoir illustré. Euh, ce qu'on disait tout à l'heure. Tu veux... Re ouais, vas-y.
0: Ouais, je voulais rebondir sur une question de Jean-Jacques qui dit « Je fais des rêves où je me fais très souvent agresser. Y a-t-il une signification derrière ces rêves euh, ?» Il faudrait voir le, les, la trame de ces rêves-là.
1: Euh, souvent, c'est quand on a besoin d'extérioriser de l'agressivité, la, de en fait, euh, de l'agressivité que l'on ressent euh, envers autrui et ça nous indique que euh, on, on crée de l'agressivité envers nous-mêmes. Tout ce qui est ressenti pour l'extérieur est euh, à, la, à la même mesure ressenti pour l'intérieur. Et on peut dire que tout ce qui est ressenti pour nous intérieurement, que ce soit conscient ou pas conscient, est à la même mesure projeté vers l'extérieur. Donc oui, ça nous indique qu'au moment où tu fais ces rêves-là, euh, tu ressens beaucoup d'agressivité dans ton quotidien. Et ça nous indique qu'il tu, euh, tu, y a de l'agressivité entre différentes facettes de toi-même. Euh, C'est-à-dire qu'il voilà, y, y a des facettes qui sont comme intolérantes euh, avec d'autres facettes. Voilà, ça nous indique un peu où tu en es toi dans... Dans, dans ta façon de te traiter, en fait. Souvent, euh, quasiment à 100 pour, dans 100% des cas, tout ça, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on a beau dire « Ah oui, mais ça ne me dit rien », oui, c'est normal que ça ne nous dise rien du tout, parce que c'est dans l'inconscient. L'inconscient fait bien son travail, donc il euh, y a plein de choses qui sont dans notre inconscient où on dirait « n'importe quoi, ben bah non, je ne pense pas ça ». Bah si, c'est justement parce qu'on dit « n'importe quoi » que c'est dans l'inconscient.
0: Merci. <rire> alors, juste une dernière question là, de Flamme Violette. « J'ai rêvé de l'agonie d'une personne que je connais bien. Est-ce prémonitoire ?»
1: Je n'ai pas le contexte du rêve. Et comme je disais tout à l'heure, la seule personne qui peut savoir si c'est prémonitoire, c'est toi. Et tu le sauras à force de faire oh. ce genre de rêve parce que tu auras, il y aura toujours la même ambiance dans les rêves ou alors tu auras toujours la même impression le même sentiment bizarre au réveil. Voilà. Donc, euh, c'est toi-même qui peux savoir. Merci. Et,
0: et voilà. okay, merci. Bon, si tu veux continuer sur un autre rêve que tu as reçu. Alors, euh, donc, euh, hop.
1: Euh... Alors, euh, ouais, par contre, tu sais, tout à l'heure, tu disais que je, je lisais les rêves à l'avance pour les décortiquer. En fait, non. <rire> je les lis en diagonale. Euh, vraiment, euh, vraiment, Fissa. Donc, on... donc là, du coup... donc je. Alors, attends. Donc, c'est Elisabeth. Euh... Ni, 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 ni. ni. J'ai fait avant ce rêve. Je ne sais pas si ça a une importance. Des rêves avec des personnes parties dans l'au-delà. Ok. Bon, on va voir ce que c'est. Alors, euh, Elisabeth, tu nous dis « J'arrive devant le cabinet du centre de rééducation où je vais dans la réalité. » Ok. Euh, donc, rééducation, ça nous fait penser à quoi Ça nous fait penser à libération émotionnelle. Ça nous fait penser à, à récupérer, euh, récupérer des capacités, récupérer euh, euh, du mouvement, récupérer des, des, des possibilités d'action. Le kinésithérapeute qui s'occupe de moi habituellement est vêtu de blanc comme un infirmier, haut manches courtes et pantalon blanc. Dans la réalité, est habillé normalement. Ok. Donc ça, ça représente une partie de toi, euh, une partie de toi qui est kiné, c'est-à-dire une partie de toi qui, euh, une facette de toi qui permet aux autres facettes de, euh, de se rééduquer. Euh, qui permet aux autres facettes de, de retrouver, en fait, euh, de la mobilité, de retrouver euh, des, des possibilités d'action. Bon, vêtu de blanc, OK, pas de souci. Il me dit, vous êtes en avance, avec ce que nous venons de vivre, je vais vous faire patienter quelques instants là-bas. Il a complètement changé sa manière de travailler, oui, parce qu'en fait, il ne s'agit pas de ton kiné, mais il s'agit d'une bah, facette de toi. Euh, il me montre une pièce où je dois attendre, donc là, ça t'indique que par rapport à quelque chose que tu es en train de traverser actuellement, par rapport à une libération émotionnelle que tu attends actuellement, hein, par, libération émotionnelle égale évolution, euh, par rapport à une évolution que tu attends, par rapport à un blocage que tu as l'impression de traverser, euh, que en effet il y a un petit peu de voilà, qu'il y a un petit peu d'attente pour voir les choses se débloquer. Il me montre donc une pièce où je dois attendre. Une fois dans la pièce, je me rends compte que je suis vêtue de blanc, haut, avec manches longues et pantalon, donc comme euh, le kiné, ce qui nous indique que cette facette-là, elle aussi, euh, cette facette de toit-là, elle aussi elle a la capacité de rééduquer. La pièce est blanche avec une, une baie vitrée. Donc, vous voyez, les rêves, ça s'interprète un petit bout par un petit bout. Hein, on ne cherche pas la symbolique totale. On y va, information après information. La pièce est blanche avec une baie vitrée et des rideaux blancs. On peut voir à travers, mais il fait froid dans cette pièce. Si froid qu'elle est remplie de, comment dire, vapeur de froid. La pièce est blanche avec une baie vitrée. Donc, baie vitrée, on peut voir à travers. Donc, c'est euh, tout ce qui est conscient. Où on voit qu'on a un accès à l'inconscient. Rideau blanc, on peut voir à travers. Donc, OK. Ça veut dire que euh, le voile qui sépare euh, le conscient de l'inconscient, ce voile-là, euh, dans le rêve, il est suffisamment euh, euh, fin pour qu'on puisse voir au travers, donc très intéressant. Si froid qu'elle est remplie de comment dire, vapeur de froid. Donc ok, vous savez comme quand on souffle l'air de notre bouche en hiver. Donc ça, pas de souci. Il euh, y a une symbolique aussi par rapport au froid. Euh, euh, comment dire, les, les, les événements euh, qui sont cristallisés, donc les mémoires traumatiques, euh, elles sont comme congelées. D'où ces histoires de, de froid et de vapeur de froid. Là, ça nous explique vraiment qu'il qu s'agit de mémoire traumatique. De toute façon, dans les rêves, euh, il s'agit toujours de la même chose. Ça parle de l'inconscient, ça parle des facettes de nous-mêmes, ça parle des relations entre les facettes de nous-mêmes et euh, ça parle des mémoires cellulaires. Donc, on est toujours sur de la glace, des cristaux, euh, des choses comme ça, euh, des, des matières, en fait. Hein. Et euh, ça nous parle aussi donc, quand il s'agit de nettoyage, de, de, de libération, euh, de feu, brûlure, etc. Euh, ensuite, tu nous dis, mais ça ne me dérange pas, cette sensation de froid, c'est comme si c'était quelque chose de normal, oui, parce qu'on apprend à vivre avec euh, nos, bah, nos mémoires cellulaires, en fait, hein, ce, ce sont nos mémoires. Euh, je m'assieds sur une chaise blanche en bois. Donc, OK, et face et en face de moi, à travers la buée. J'aperçois, donc on voit à travers la buée, c'est-à-dire que là, tu vois ce qui se passe dans l'inconscient. J'aperçois une forme bien sombre. Euh, sombre, donc dans le sens où euh, on, bah, tu n'arrives pas à délimiter ses contours. Donc, on est bien sur une facette de toi. Facette de toi inconsciente, c'est pour ça qu'elle est sombre. Euh, je pense un enfant, mais tout noir ou ombre, je ne sais pas. Je ne vois aucun détail, ni les yeux, ni la bouche. Il a l'air d'attendre une femme qui est dans, autre, dans une autre pièce. Sur sa gauche, la porte est ouverte. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que cette facette-là euh, attend une autre facette, une autre, part, hein, de, une autre part de toi qui est dans une autre pièce, c'est-à-dire qui ne se trouve pas dans l'inconscient. Sur sa gauche, donc c'est tout ce qui est féminin, c'est l'énergie féminine. La porte est ouverte. Euh, donc Encore une fois, ça veut dire que la communication entre ces deux facettes est enfin possible, d'accord euh, que l'inconscient a, a enlevé en fait les mécanismes de défense, donc a enlevé les, les sortes de gardiens hein, qui, euh, qui empêchent justement ces, ces accès-là. Et je peux alors je vais enlever le mot gardien parce que c'est de la terminologie plutôt CNV et c'est pas très pertinent par rapport à ma phrase. Donc on va garder mécanismes de défense. Et je peux voir qu'il y a beaucoup de lumière sans être dans cette autre pièce. J'ai la vision d'une femme jeune aux longs cheveux noirs ondulés sur une table de soins, visage très pâle mais très belle. Elle est vêtue d'une robe blanche toute simple. Des personnes lumineuses s'occupent d'elle. J'ai l'impression, pour la ramener à la vie, cette, baie, cette pièce est baignée de lumière. » Alors, attends. Là, je ne vois pas le lien entre l'enfant sombre ou noir. Ai « L'air d'attendre une femme qui est dans une autre... » Ah oui, d'accord. Euh, « Cet enfant-là, il attend une femme qui est en train de se faire réanimer. » D'accord. « Donc... » Il y a une autre facette, euh, une autre facette voilà, qui est en train de se faire réanimer, euh, qui est en train de certainement de retrouver, euh, retrouver la lumière parce qu'elle est prise en charge par des personnes, tu dis, lumineuses. Retrouver la lumière, c'est-à-dire, encore une fois, sortir de l'inconscient, euh, ça veut dire que ta personnalité, ce que tu es tous les jours, est OK pour entendre cette facette-là et OK pour entendre que cette facette te constitue. Ça, c'est la plus grande difficulté dans la vie. C'est qu'on a plein de facettes à l'intérieur de nous-mêmes qui sont restées bloquées au moment des, des traumatismes, au moment des, des événements douloureux. Et on ne veut plus en entendre parler parce que bah, oh là là ça fait mal, ça fait mal. Et bah, à un moment donné, il faut s'y reconnecter une bonne fois pour toutes. Et une fois qu'on a reconnecté avec toutes les émotions de cette facette-là, une fois qu'on a réintégré cette facette à l'intérieur de nous, euh, c'est bon, c'est fini, c'est guéri. Bon, blablabla, j'ai l'impression pour la ramener à la vie, cette pièce est baignée de lumière, ok. Tout en étant dans cette vision, le personnage sombre me montre un petit radiateur pour me réchauffer. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit que cette facette de toi-là, enfant, qui correspond à un moment où bah, tu étais enfant et tu as vécu quelque chose de, de difficile... Euh, cette facette-là arrive à, à, à te montrer des astuces pour réchauffer la partie la plus importante de, de, de toi je m'approche mais presque aucune chaleur un léger, très léger souffle tiède donc ok ça veut dire que il euh, y a certaines de tes ressources qui sont quand même ça, ça montre que certaines de tes ressources sont assez faibles ou en tout cas que tu as la croyance que tes ressources sont faibles et du coup comme tu as cette croyance-là euh, eh bien, euh, tu as du mal à mobiliser ta force parce que tu crois n'avoir pas de force. Alors, en tout cas, il y, y, y a ces événements-là. Euh, les éléments-là du rêve nous donnent cette information-là euh, que euh, sûrement, tu, tu n'es pas consciente de toutes tes ressources. Et que même si on te dit, oui, tu as beaucoup de ressources à l'intérieur de toi, tu pourrais tout à fait, euh, comment dire, être bien malgré... Euh, malgré les événements du quotidien, euh, si tu réfléchis à ça, tu dois te dire, euh, bah non, j'ai peur de vivre tel événement parce que je sais que ça me ferait beaucoup de mal, je sais que ça me fait, ça me ferait perdre mon sourire, etc. Je retourne m'asseoir sur la chaise près de la baie vitrée pour attendre que l'on vienne me chercher, et je me suis réveillée. Je sais que j'étais calme, sereine, aucune peur. Ok. Donc voilà, donc là ça te montre vraiment euh, les communications, les interactions entre les différentes facettes de toi. Et on voit qu'il y a la facette féminine, une facette féminine qui est en train d'être ramenée à la vie. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire que es en train de, tu fais un travail sur toi qui euh, a des répercussions sur cette facette-là. Et du coup, cette facette-là, comme elle est en train d'être ramenée à la vie, eh bien euh, la porte entre cette facette et une autre facette qui est cet enfant qui est sombre c'est-à-dire cet enfant qui est vraiment tapis dans l'inconscient, euh, eh bien, la porte s'ouvre et cette facette-là va pouvoir, à son tour, s'occuper de cette autre facette enfant. Donc, c'est intéressant parce qu'on euh, voit euh, euh, voilà, les relations entre les différentes facettes et on voit ton évolution. Euh, voilà ce que je peux te dire, Elisabeth. Donc, bravo bravo par rapport à, à ce qui se passe à l'intérieur de toi. On, voilà, ça, ça progresse beaucoup.
0: Merci beaucoup, Alexandra. J'arrive. Hop, oui, je suis là. Voilà. Alors, il y a une question de Willow. Alors, on en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure, avant euh, de commencer l'interprétation des, des rêves. Mais euh, si on peut un petit peu en reparler, y a-t-il une technique pour vivre ses rêves en pleine conscience
1: Donc, euh, je, je vais... Comment dire je vais, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure. La nature est bien faite. Et si euh, à un moment donné on n'a pas accès aux informations euh, aux informations euh, nécessaires, enfin euh, nécessaires. Si on n'a pas accès à certaines informations, c'est qu'elles ne sont pas utiles, voire même qu'il serait contre-productif d'avoir accès à ces informations-là, parce qu'elles seraient récupérées par le mental, et ça pourrait, euh, entre guillemets, peut-être nous faire perdre du temps par rapport à notre évolution, etc. Donc euh, tout, ce qui, tout ce qui se passe euh, est, a, a un sens, en fait, même si ce sens nous échappe. Et euh, après, oui, il y a des gens qui proposent des techniques pour faire plein de choses. Euh, voilà. Après, si, c'est à chacun de voir ce qu'il a envie d'expérimenter. En tout cas, sachez que les, ralent, les, les, les raccourcis, les c'est raccourcis, toujours de se laisser porter par le flux des, des événements. Et quand quelque chose ne se présente pas de lui-même, c'est qu'il y a un chemin... Comment dire, c'est qu'on a cru que ce chemin-là était le meilleur pour nous et qu'en réalité, c'était juste une croyance. Et euh, quand on se laisse porter par euh, ce qui vient naturellement, on va beaucoup plus vite euh, euh, comment dire, dans notre évolution, en fait. Donc, ce, qu ce que l'on croit qui est juste ou pas juste, voilà, c'est vraiment question de croyance, mais euh, on est souvent à côté de la plaque euh, par rapport à ce qu'on ce qu croit être bon pour nous, par rapport à notre évolution. Et le lâcher-prise, c'est toujours le chemin le plus court et le plus, euh, le plus efficace, le plus direct pour, euh, bah pour, dans notre évolution, en fait, dans notre accès au bonheur et à l'épanouissement, etc.
0: Merci beaucoup, Alexandra. Une question de Joël. Est-il vrai que lorsque l'on perd ses dents, cela veut parler de mort euh, alors oui sur les sites d'interprétation des
1: rêves bien sûr ça peut parler de ça, ça peut, il y a une symbolique de perte de dedans euh, après pour, en tout cas chez moi c'est un rêve que je fais vraiment très souvent euh, j'ai remarqué que ça, ça n'était pas du tout lié à des morts euh, des morts de mon entourage et j'ai remarqué au contraire que oui. Ça arrivait à des périodes où j'angoissais énormément euh, sur oh là, là euh, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je vais rentrer assez d'argent pour euh, payer mon loyer le mois prochain, etc. Et, euh, et que il euh, y avait toujours, quelques jours après ces rêves-là, euh, hop, une, une grande amélioration, en fait. Donc, euh, oui, ça peut, ça peut parler de mort. Je ne sais pas si.. Dans notre culture européenne de l'Ouest, mmh. si c'est. Enfin voilà, je ne sais pas si c'est un symbole vraiment universel dans le sens où euh, mmh. toutes, les, toutes les cultures euh, partagent ça.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, moi, j'ai souvent, souvent réglé, rêvé, rêvé de, de, de perdre de dents. Je rêve,
1: tu rêves, <rire> nous rêvons, vous rêvez. D'ailleurs, <rire> ils en ont fait une, une marque de maquillage
0: aussi et euh, ça n'a jamais été lié à euh, <rire> ça n'a jamais été lié à, euh, à, à, à des morts en tout cas mm. euh, encore récemment j'en ai rêvé parce que j'avais un problème de gingivite mais euh, tu vois et, et souvent enfin moi dans mon enfance j'étais très traumatisée par les dents par mm. l'hygiène de mes dents par, euh, par ma maman J'espère qu'elle n'écoute pas ce soir. Ça va t'appeler, tu seras vite. <rire> et euh, et je, je rêvais très souvent de mes dents et ça n'a jamais été lié effectivement à, à une mort, par contre. Mais mm -hmm. plutôt à un problème euh, oui d'insécurité, comme tu dis. ou euh, oui, Plutôt lié à ça, on va dire, dans notre culture, comme tu dis. Parce qu'après, ça ne peut pas être forcément universel ou pas. Genre, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, euh, ouais, euh, ça peut être lié à ça. Mm.
1: Après, c'est pour ça que le, la, le symbolisme des rêves, il euh, y, y a des symboles qui ne sont pas oui. toujours universels. Donc, les, les dictionnaires qui disent oui, tel symbole, c'est forcément ça. Vous verrez que dans la pratique, ce n'est pas toujours ouais. comme ça. Euh, par exemple, euh, euh, comment dire, quelqu'un qui va rêver de, je sais pas, de quelque chose avec la couleur. La couleur blanche, mais que pour lui, dans son référentiel, le blanc est associé à un traumatisme où il y a une connotation négative au blanc. Eh bien, le blanc dans son rêve, ça ne parle pas du tout de pureté, en fait. Donc le rêve, il va utiliser des symboles qui font sens pour nous. Absolument. Donc. Euh,
0: donc, ça peut être une mort symbolique.
1: Oui, exactement, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Il peut y avoir la mort d'une croyance la mort d'une angoisse
0: Aussi. oui oui Absolument. merci joël ouais. ouais merci beaucoup joël donc on peut en enchaîner sur euh, notre rêve alors ensuite euh...
1: alors attends pas celui-là j'en cherche un un facile. Oui, fais-le sortir. C'est mon choix qui veut sortir, bah, comme d'habitude, vous me direz. <rire> euh... bi bibi, bibi. Bi, bi. Alors, le rêve de Blandine. Euh... Alors, tu dis depuis les, derniers, euh, les dernières séances MCS, donc ce sont les séances que que je propose hein, sur le, 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 le nettoyage donc des mémoires cellulaires de structure, euh, tu dis « tous mes rêves sont de nuit ». Donc, de nuit, la nuit représente l'inconscient. Il fait nuit, mais c'est une... T'as écrit quoi C'est une la journée, ok. Car je prends mon vélo et je vais faire une course. Donc, ok. Je pédale et je me rends compte que je n'ai pas mon attestation <rire> d'autorisation de, sorte... <rire> de sortie. Oui je décide de prendre des ruelles pour ne pas me faire voir. Je suis aux aguets. Ok, donc ça, c'est une. Attends, on va... je vais continuer pour pouvoir interpréter. J'emprunte une rue qui monte. Je croise une femme que je connais avec son sac de course et lui dis bonjour. Ensuite, un homme et je n'ai pas envie de lui dire bonjour. Attends, je croise des hommes en train de au bâtiment et je me dis qu'il va s'éteindre. Alors, juste une minute, je discutais avec elle. Bon, euh, là, tu, je ne sais pas ce que tu m'as fait, Blandine. Il <rire> euh, y, y a un mix de plein de choses. Euh, Est-ce qu'à tout hasard, c'est un rêve que tu as fait juste avant de te réveiller et que du coup, ça t'a mélangé un peu de choses Donc, euh, là, bon, ce rêve-là, il n'est pas interprétable, en fait. <rire> Donc voilà, je vais en prendre un autre. Des fois, les rêves sont juste des mélanges de plein de choses en fait. Et des fois, parfois, des voilà, ça veut rien dire.
0: Et moi, je ne rêve pas, mais je sors sans autorisation. Sans mon petit papier, c'est pas grave. Pour promener. Ah bah oui. Ah, bah de comme ça, bah oui.
1: Oui, et ben il y a
0: Fanny, elle fait que des bêtises. Eh ah ben bah oui, moi je suis un peu rebelle. Voilà. Je promène ma chienne sans autorisation. Eh ah ben bah ouais. <rire> C'est pas bien.
1: Bon, j'avoue, moi j'en ai une, mais j'ai pas mis de date dessus. Donc, je me dis, bon, Je me dis, je vais pas utiliser 150 milliards de choses. Ah bah feu. après, je ne peux pas payer, moi, hein, si
0: je sors tous les jours, hein, ma chienne. Mm.
1: Bah tu prends une, tu la signes et puis tu mets pas de tu mets pas de date. Ouais vrai. Comme ça, au pire.
0: Ouais. Euh... Bon, en même temps, la gendarmerie est passée à côté de moi et m'a rien dit la dernière fois. Mm. Bah, c'est ça. <rire> bon. Allez, sur continuons ça. sur... Euh, oui, continuons <rire> sur... Euh...
1: <rire> Alors, attends, je cherche... Un... Du, 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 du. Alors là, c'est Renata. Tu nous dis « Je veux bien profiter pour m'expliquer le rêve suivant que j'ai eu il y a deux trois semaines. Je pense que ça montrait la situation d'aujourd'hui. » Alors oui, on va voir si c'est euh, si euh, prémonitoire. J'étais dans les montagnes. Euh, donc, les montagnes, ça correspond à nos, comment dit, nos phases d'évolution. Hein, une montagne égale une phase d'évolution, etc. Sur une colline, il y avait deux troupeaux de vaches. Le berger du premier troupeau, donc c'est un gardien, commençait à faire descendre son troupeau du haut de la colline par le côté et le berger du deuxième troupeau qui était au milieu de la colline les faisait attendre pour monter car d'abord il fallait que le premier troupeau descende complètement et que les deux troupeaux ne se mélangent pas. Oh là là Alors quel est le rapport avec la situation d'aujourd'hui J'en sais rien. Ok, donc là, vous voyez que peut-être il serait sage que je lise les, les mails avant <rire> l'émission. Euh, je n'ai pas d'interprétation à donner euh, sur ce truc-là. Là, on est bien sur du mouvement, sur du mouvement d'évolution, mais bon, il n'y a pas vraiment d'éléments. Euh, euh, oui, ça parle de, de, de l'état des lieux. De, comment dire des mouvements d'évolution en toi mais on n'a pas d'éléments vraiment euh, intéressants euh, qui nous parleraient je sais pas euh, d'une émotion en particulier euh, euh, d'une leçon de vie en particulier là on, on voit des mouvements voilà des mouvements d'évolution bon. donc c'est ok aussi alors attends alors là Ok, je vais interpréter... Alors, je vais prendre le rêve de Florence. Alors, tu dis, je t'envoie un rêve que j'ai fait dans la nuit de vendredi à samedi, donc suite au travail sur les loyautés familiales. Oh On a fait euh, un, une méditation soin, parce que c'est comme ça que je fais mes soins maintenant, sur les loyautés familiales et donc sur, les culpabil sur la culpabilité engendrée par tout type de loyauté, puisqu'on a travaillé... non. On a fait toutes les loyautés et pas que les familiales. C'est le, le, le soin énergétique le plus fort que j'ai eu à, à faire, que j'ai eu à vivre depuis le, depuis le tout début où je fais des soins énergétiques. Euh, C'était vraiment, 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 vraiment énorme. Là, euh, et tout le monde est resté, euh, tous les participants sont restés euh, cloués sur leurs chaises. Il y a eu vraiment des, des, des belles. Euh, s'est il se, il passé vraiment des belles choses. Et d'ailleurs, je l'avais mis à disposition. Euh, je l'avais mis à disposition. Bref, je suis dans ce qui me paraît être euh, donc comme c'est suite au travail sur les loyautés familiales, certainement que ça va nous parler donc, de, de nettoyage euh, des culpabilités liées aux loyautés. Je suis dans ce qui me paraît être une cuisine assez sombre, sans fenêtre, avec ma fille de 4 ans, mon père et ma mère. Donc ok, différentes facettes de toi. Euh, si c'est sans fenêtre et assez sombre, là, encore une fois, ça parle de l'inconscient. Les rêves parlent toujours de l'inconscient, en fait. Ma fille est installée à une table un peu à l'écart, elle dessine tranquillement. Donc ça, c'est une facette de toi qui a 4 ans. Euh... À une autre table, mon père est assis en face de moi. Donc, c'est une autre facette de toi. Comme ça peut parler aussi de mémoire transgénérationnelle, on va voir ce que c'est. Ma mère est debout à côté de lui. Donc, ton père est assis, ça veut dire qu'être euh, assis, c'est être stable. ok Donc, on voit qu'il y a une facette masculine qui est plus stable que la facette féminine. Ni mon père, ni ma mère ne semblent se préoccuper de ma fille ou de moi alors que j'essaie de discuter indifférence totale. Donc, ça, ça montre que euh, il y a une absence de, de, de lien, une absence d'interaction entre ces différentes facettes de toi. Et on voit que euh, toi, il y a ta facette principale qui essaye de discuter, donc il y a des attentes d'accord, par rapport à eux. Alors, ça représente aussi ton père et ta mère intérieure, okay, ces facettes qui sont censées t'écouter. Euh, indifférence totale, donc si c'est vécu dans une indifférence, c'est bien que euh, l'attente n'est pas comblée. « Je pose une question à mon père, j'ai l'impression qu'il va me répondre, mais en fait, il continue de parler avec ma mère comme si je n'existais pas. » Donc ça, là, tu es en train de montrer du doigt, en fait, une, une souffrance. Certainement que tu as euh, ressenti, euh, enfant, euh, de ne pas être entendu, de ne pas être vu, d'avoir le, le sentiment de ne pas exister, ça, c'est vraiment générateur d'une souffrance intense. Et euh, ça peut correspondre à toi quand tu avais 4 ans puisque il y a cette facette de toi hein, Ta fille 4 ans Qui intervient là dans le rêve Il lui désigne un sachet de champignons Qui se trouve sur la table Donc la la, la symbolique des champignons Je la connais pas La pression monte je sens de la colère Ah bah oui en plus c'est toi Florence Florence t'es en train de Florence t'es en train de remonter euh, Le pourquoi du comment de ta colère là. Je sais pas si tu as capté euh, cette colère dont tu n'arrives pas, que tu, que tu pas à éliminer. Euh, et ça fait un moment que tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dessus. Là, là tu es en train de. Tu es, es remontée jusqu'à la cause. Là, hein. Je vais vers ma mère, lui attrape le visage et lui demande de me regarder. Là, j'ai vraiment besoin de me sentir exister dans son regard. Donc, bon, parfait. Elle détourne le regard, j'essaye plusieurs fois en vain, c'est insupportable. Je me rends compte à ce moment que je suis en train de rêver, alors je me dis que je peux faire ce que je sens pour me libérer. Je commence à lui crever les yeux avec mes doigts, il y a tout de même une retenue, puis je me réveille. Donc là, Florence, ce rêve te donne exactement la réponse à la question que tu te poses depuis des mois et des mois et des mois, euh, c'est-à-dire comment ça se fait que j'ai autant de colère en moi, ça y est, donc tu l'as. Euh, c'est simplement la facette de toi qui enfant vers l'âge de 4 ans, euh, attendait en fait d'être entendu, reconnu. Hein. Il, il suffit de, de retrouver les, les comment dire que tu te reconnectes aux mots que tu as utilisés pour me décrire ton rêve et tu vas pouvoir te reconnecter à cette facette-là de toi. Euh, là en plus tu dis par rapport à ta mère, donc crevez les yeux avec mes doigts, ça veut dire empêcher de voir. Et ce qui est, intér ce qui est intéressant, c'est que tu veux cette facette-là, elle veut être vue elle est en colère et donc ce qu'elle fait c'est qu'elle crève les yeux c'est-à-dire qu'elle elle même elle provoque elle provoque l'impossibilité le, 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 de voir c'est-à-dire que quand on euh, comment dire quand on, quand on est très en souffrance par rapport à une situation et qu'on veut reprendre le contrôle eh bien on va provoquer euh, cette souffrance comme pour dire ok je ne suis pas victime puisque c'est moi qui ai provoqué cette souffrance exemple quand on est dans une relation amoureuse et qu'à un moment donné, euh, on va arrêter la relation, on va utiliser un, une, une excuse un peu, un peu bidon, euh, pour arrêter la relation parce qu'on a tellement peur de souffrir qu'on préfère nous-mêmes créer euh, la rupture. Et du coup, cette souffrance, comme elle n'est pas subie, elle est moins euh, difficile à vivre que si elle était euh, totalement subie. En tout cas, ça, ça fait référence à des systèmes de croyances. Alors, merci, Florence, euh, d'avoir euh, partagé ton rêve. J'espère que tu te rends compte à quel point euh, ton rêve te donne l'info que tu attends depuis des mois, hein. des mois, voire euh, depuis toujours, en fait. Hein. Donc, bravo, Florence. Euh, je, là, tu es arrivée à, à la fin de, du, de, de ton travail, sur euh, tes histoires de colère il y a encore un peu de boulot euh, dans le sens euh, voilà, qu'il va falloir se reconnecter totalement euh, en conscience hein, avec cette facette de toi, avec les souffrances euh, de cette petite fille qui euh, bah, voudrait bien qu'on la voie, voudrait bien dire qu'on lui prouve son existence il euh, va falloir se reconnecter à ça mais c'est la
0: fin du travail ça y est, c'est bon donc, bravo, Florence. Ouais, c'est chouette quand tu, tu lis ce, ce type de message et que tu l'interprètes pour des personnes que tu suis aussi euh, ah oui. depuis quelques ce temps. C'est chouette. Ah, c'est beau. Je peux vous
1: dire que Florence, elle travaille elle ouais. travaille fort sur elle. Vraiment, euh, elle, y met, elle y met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et ouais. là, ça a apporté ses fruits. Euh, là. Donc euh, bon puis vrai wow. que Le soin sur les loyautés familiales,
0: ça, ça a été fort ouais, c'est ce me disait ouais mm. waouh voilà merci beaucoup Alexandra bah encore quelques Alors, questions euh... et puis c'est bon Oui. Caroline pourquoi se souvenons-nous se souvenons-nous pardon de certains rêves forts pendant des années avec cette impression que ces rêves restent gravés comme une mémoire c'est parce que euh, l'information euh, la clé
1: euh la clé d'évolution contenue dans le rêve n'a en fait, pas encore été euh, entendue, comprise. Et du coup, ça reste. Euh, voilà, la solution reste, reste là quelque part jusqu'à temps qu'on jusqu qu qu percute. L'inconscient fait que ça, hein, nous envoyer des… Vous savez, quand dans la journée, on dit « Oh, s'il te plaît, mes guides, envoie-moi la réponse à ma question, blablabla. » Et en fait, euh, les réponses, c'est notre inconscient qui nous les envoie. Voilà. Après, le, le défaut, c'est que, comment dire, dans notre société, l'interprétation des rêves, euh, c'est plus, plus vraiment quelque chose de, de naturel, en fait. Et donc, c'est plutôt réservé aux personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme, euh, avec toutes les dérives que oh. sont, On en a parlé tout à l'heure d'ailleurs. Donc, euh, alors qu'en fait, euh, ben, oh. comme on dit, la nature est bien faite. Donc, euh, toutes les choses que l'on a à comment dire.. Euh, on, on a déjà tout à l'intérieur de nous et euh, mmh. bah, quand on se pose des questions, ça arrive. Ça arrive mmh. dans les rêves, en fait, exactement comme, euh, comme Florence, Absolument. Euh, qui euh, travaille acharné de euh, comment ça se fait, comment ça se fait, comment ça se fait. Je veux savoir d'où vient cette colère avec euh, beaucoup, beaucoup de. Comment dire, avec beaucoup, beaucoup d'envie. De, et enfin pas d'envie mais de, de sentiment d'urgence parce qu'elle veut être bien tout de suite et elle veut que mmh. ça améliore, et hop ça y
0: est c'est bon ok super merci alors Sophie, bonsoir j'ai fait deux fois un affreux rêve très vivant dans lequel j'étais un boucher qui montrait un morceau de viande de veau à sa maman, vache ligotée au sol et qui savait qu'elle allait aussi alors, la suite, mourir ensuite quelle horreur Sadique et cruel, alors que je suis quasi vegan et que j'adore les animaux. Alors l'inconscient, il utilise toujours des symboles
1: forts pour être sûr, euh, pour être sûr que ça percute. Hein. Donc, euh, donc, oui. Tu peux me mettre le début, s'il ouais. te plaît. Très vivant dans lequel j'étais un boucher qui montrait un morceau de viande de veau. Un...
0: ok. En plus, une viande de veau, enfin, c'est ouf. Ouais. Oh, ouais. Un bébé quoi. Ça, ça... <rire> <On mange pas. rire> ah, ça, C'est dur. Hein. Moi, je mange plus de bébé. Hein. Je mange encore de la viande. Hein.
1: Tu manges plus Mais de bébé
0: plus... Mais plus de bébé, non. Oh non. Écoute. <rire> donc, donc oh, la voilà coller que... <rire>
1: à nos petits moutons. C'est quoi le bébé du mouton bah C'est l'agneau, non Ah ben bah voilà. Donc revenons à nos agneaux. Euh... <rire> <rire> Alors, en fait, à l'intérieur de nous, euh, nous avons toutes les vibrations. D'accord Toutes les vibrations sont à l'intérieur de nous. Et notre so donc en gros, l'être humain, il, il est censé ressentir toutes les vibrations possibles et imaginables, puisqu'il est là pour expérimenter. On expérimente la vie grâce à euh, notre interface émotionnelle, donc grâce aux émotions. Et euh, il y a une croyance euh, populaire ancrée qui dit que les émotions dites positives, c'est vachement bien euh, et que du coup, euh, il faudrait re ne ressentir que celles-là. Et, euh, et que les émotions dites négatives, c'est caca boudin, et du coup, il ne faudrait pas les ressentir. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la dualité, dualité qui est renforcée par euh, le développement personnel et la spiritualité, puisque quand on est dans ces courants-là, il euh, ah, faut être dans l'amour, mais il ne faut surtout pas être dans euh, le reste. Et donc ça, c'est de la dualité, ce qui fait qu'à l'intérieur de nous, donc, il y a des pensées dites euh, bah, interdites, ok, donc tout le travail de Freud euh, à point de départ c'était ça, c'était sur les pensées interdites il euh, y a des pensées qui sont interdites par la société il y a des pensées qui sont comme interdites par euh, comment dire, nos, les valeurs familiales les valeurs culturelles euh, les valeurs de groupe, hein. des fois on adhère à des groupes euh, idéologiques dans lesquels il faut plutôt tel type de pensée et plutôt, et plutôt pas tel autre type de pensée, donc comme en, en spiritualité par exemple, et du coup, ça crée du refoulement. Ça crée que euh, dans euh, le quotidien, quand on ressent une émotion euh, sadique, euh, parce que justement, les émotions sadiques sont comme interdites dans notre société, dans notre culture, dans notre groupe idéologique, etc., dans notre famille, on va donc s'interdire de la ressentir. Donc, cette émotion, on va au lieu de passer par la, le conscient, hop, on va aller la ranger dans l'inconscient. Et euh, cette émotion-là, souvent, elle est... Euh, bah, comme c'est une émotion qui est réprimée, hein, une émotion qui est associée à des pensées, euh, c'est réprimé. Euh, comme c'est réprimé, entre parenthèses, ça génère aussi de la culpabilité parce qu'inconsciemment, on s'en veut d'avoir osé ressentir euh, des, euh, des émotions ou des pensées sadiques pour quel envers quelqu'un. Et du coup, c'est refoulé. Et quand la charge est, euh, énergétique est trop grosse, euh, eh bien, euh, ça va ressortir dans le rêve sous forme imagée. Euh, sous forme imagée, parce qu'il euh, ne faut pas que ça recrée en fait d'angoisse, il ne faut pas que ça recrée de stress. Exemple très concret. Euh, L'être humain, donc euh, on est soumis aux lois de la nature, et les lois de la nature, c'est évolution et involution parfois. Et qui dit évolution, dit euh, préservation de la vie, parce que pour évo évoluer, il faut être en vie. Préservation de la vie égale, mais, euh, égale instinct de survie, d'accord Instinct de survie physique ou instinct de survie psychique. C'est-à-dire que quand on va être confronté à un événement qui met en péril notre vie physique, euh, il, on va, comment dire, il va se passer des choses dans le corps, donc c'est la réponse de combat-fuite, hein. il va se passer des choses dans le corps où on va pouvoir montrer une certaine agressivité, on va avoir des pulsions de, de maintien de vie, des pulsions de survie, et euh, parfois pour survivre, donc, on, il faut fuir, mais parfois, pour su survivre, il faut tuer, en fait. Hein. Ça, c'est le thanatos, c'est l'instinct de mort. Bref. Euh... Quand on est... Donc ça, c'est pour les, les, les dangers dits physiques et il y a des dangers dits psychiques. Par exemple, si vous êtes face à quelqu'un qui euh, a des intentions... qui a une communication avec vous euh, un petit peu particulière, donc par exemple, on pourrait parler... C'est juste un exemple, hein, des gens... Euh, euh, des manipulateurs on parle beaucoup des pervers narcissiques, voilà, ou ça pourrait être des personnes qui ne sont ni manipulatrices ni perverses narcissiques, mais qui ne euh, sont pas forcément bienveillantes okay ou sont carrément malveillantes. Et face à des personnes comme ça, il y a notre instinct de survie psychique qui va s'allumer et il va y avoir des pulsions, des pulsions de mort. Des pulsions de mort qui sont tout à fait naturelles puisque voilà ce sont des choses qui arrivent toutes seules, euh, bah, naturellement, hein, ce sont des choses saines qui préservent la vie physique ou psychique, sauf que quand dans notre, comme dans notre société, euh, on, on refuse absolument l'existence de ces émotions-là, en fait, dans notre société, au lieu de nous apprendre à réguler par la conscience les, les pulsions de vie et de mort, on, là en l'occurrence les pulsions de mort, on nous apprend plutôt à faire comme si elles n'existaient pas. Et donc, comme on les met de côté, comme on dit « chasser le naturel revient au galop », comme on les met de côté, ben à force de les mettre de côté, hop, à un moment donné, ça ressort. Et si ça ne peut pas être exprimé dans le quotidien parce qu'on euh, ben n'a pas la possibilité de tuer la personne en question, forcément, euh, et bien ça va ressortir sous forme de rêve. Donc, là, ce que ça te montre, c'est qu'il euh, y a des, des pensées qui sont naturelles, qui sont saines, mais il y a des pensées à se réapproprier. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des facettes de toi qui sont en souffrance euh, par rapport à des, des agressions euh, psychiques ou physiques qui ont eu lieu, qui peuvent encore avoir lieu dans le présent. Et, euh, et puis qu'à un moment donné, voilà, il est sage de se reconnecter à ces émotions-là. Si tu te reconnectes à ça, ça ne veut pas dire que tu vas passer à l'acte, c'est même, même l'inverse. Si tu te reconnectes à ça et que tu apaises, c'est par de toi, euh, eh bien, euh, les pulsions vont, vont diminuer et vont, et vont disparaître. Par contre, le risque et c'est ce qui explique parfois des passages à l'acte, des gens qui pètent les plombs, c'est que à force de réprimer ser, le, notre instinct de survie, à force de réprimer ça, eh bien, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va, je sais pas, vous faire une queue de poisson ou votre mari il va euh, euh, pas fermer le tube de tentifrice et bing. Euh, c'est le drame, c'est le drame parce que ça fait euh, trop longtemps qu'on réprime tout, et puis, euh, alors que si on acceptait euh, que oui, on est un être humain et que du coup, euh, on est censé ressentir tout, et et euh, eh bien, ça nous permettra en fait de gérer, de gérer tout ça, d'être bah, complet, en fait, hein, d'être complet et d'être beaucoup plus heureux, puisqu'il y aurait euh, comment dire, une facilité à, à, à ressentir des émotions et à faire en sorte que ça ne ça ne part pas dans des extrêmes plus tard, en fait. Donc, les, les mouvements de grande violence que l'on peut avoir envers soi-même ou envers les autres euh, découlent, euh, sont une conséquence du fait que dans notre société, dans nos courants euh, idéologiques, euh, dans nos courants culturels, on réprime la violence au lieu. Alors, il ne s'agit pas d'être dans l'inverse, euh, c'est-à-dire de, de la favoriser. Mais tout du moins d'accepter de, de, de dire « Oui, l'être humain, il est, il, il est censé éprouver toutes les émotions possibles et imaginables. Et si je ne refuse aucune d'elles, alors aucune d'elles ne prendra le dessus. » C'est ça l'équilibre et l'harmonie, d'ailleurs. Hein. L'équilibre et l'harmonie, ça vient vraiment du fait de, euh, de redevenir qui on est. Et redevenir qui on est, ça passe par accepter toutes les facettes de soi parce que c'est naturel, on a un instinct de survie qui est relié à des élans de, de Thanatos, des élans de, de mort, en fait. Donc, j'espère que, que mon discours, on ne va pas juste retenir « Hé, hey, t'as vu ce qu'elle a dit Elle a dit, dit qu'il fallait tuer son prochain. » Non, non.
0: Ce <rire> n'est oh, ouais, pas ouais. du tout mon discours. <rire> ouais, quand même. Allez, une petite dernière question pour terminer. De Jamie. Mouel ouais, qui dit « Bonsoir, pourquoi je me retrouve souvent dans des endroits sombres avec plusieurs portes Je ne veux pas ouvrir car je ressens la peur et je pars en courant. Merci. » Alors, tout ce qui est sombre dans le
1: rêve, ça représente l'inconscient. Ok, plusieurs portes, euh, ça veut dire des, euh, des portes vers le conscient. En fait, ça veut dire des possibilités d'évolution, des possibilités de changement. « Tu ne veux pas ouvrir car tu ressens la peur et tu pars en courant. » Oui. Euh, ce, qui nous, ce qui nous freine dans notre évolution, euh, c'est toujours la peur parce qu'on a la croyance que bla 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 et euh, du coup, les croyances euh, font peur en fait. Alors qu'en réalité, si on part du principe où ce sont juste des croyances, euh, on, peut, on peut avancer. Donc oui, tu es tout à fait en train d'imager ton rêve, tes rêves imagent euh, images vraiment les, les mécanismes inconscients euh, euh, naturels.
0: Merci beaucoup Alexandra. Voilà, donc on a fait le, le tour euh, plus ou moins des questions, parce qu'après il y a des questions où je pense qu'elles demandent un peu plus aussi de, de, de précision, donc euh, euh, si on veut te contacter, il y a toutes tes coordonnées dans la barre descriptive sous la vidéo. Euh, je rappelle aussi qu'on te retrouve euh, bah, tous, les, mh, tous les jours à 14h pour une méditation. Et vous pouvez trouver le lien sur ta page Facebook Alexandra Duriez, euh, où il y a toutes les informations. Mm -hmm. euh, ok, il y a Jennifer qui dit pensez et le pouce bleu. Yes J'allais en venir. Merci Jenny. <rire> Merci. Heureusement j'ai mes.. J'ai mes assistants, assistantes, <rire> super, oui. Euh, bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous la partagez autour de vous, puisque évidemment, comme je le dis, vous aidez à, à contribuer aussi à, à, à la circulation de l'information si vous partagez autour de vous, si vous en parlez autour de vous. Et puis bien sûr, de soutenir nos chaînes YouTube respectives ou nos pages Facebook, donc en likant aussi et ainsi vous recevrez nos informations, comme par exemple ta page, si on la like, ben on recevra donc tous les jours l'information de tes méditations, et bien sûr des autres choses que tu proposes, puisque tu proposes bien sûr d'autres choses aussi. Voilà, donc un grand grand merci Alexandra pour cette soirée ce soir. Moi je vous retrouve demain, et jeudi pour deux autres émissions, puisque je retrouve demain, non après demain, donc mercredi, 1er avril, ce n'est pas un poisson d'avril, mais je retrouve Franck Vandenbroek pour parler des, des futurs stages en présentiel que nous allons continuer à faire, puisqu'après le confinement, il y a quand même une vie. Euh, donc, nous allons reprendre. Alors, c'est vrai qu'il y avait une pause, de toute façon, en avril, donc ça tombe bien. Mais on, a, on va reprendre au mois de, de mai et de mois de juin. Donc, on vous en parlera mercredi sur ces formations-là. Et puis, je reçois aussi jeudi Sylvana Di Gaetano pour une méditation d'harma planétaire. Voilà, donc si vous avez envie de nous rejoindre, c'est avec un grand plaisir sur YouTube et sur Facebook. Et j'ai lancé aussi un petit message depuis ce week-end et aujourd'hui. Donc, je vous en parle également. Je vous propose, parce que je le fais individuellement, si vous voulez, depuis plusieurs temps. J'aide plein de personnes à créer sa propre chaîne YouTube. Et à faire leur première vidéo. Je le fais à un titre individuel, ouais. mais euh, individuellement, ça me prend quand même du temps. Donc, la dernière fois que je l'ai fait, c'est pour euh, le Salon du mieux-être euh, de Suisse, où je devais être présente ce week-end pour faire des interviews euh, des thérapeutes présents. Donc, il n'a pas pu se faire. Mais à la place, ils ont fait des interviews sur leur chaîne YouTube. Donc, vous pouvez voir sur YouTube Salon du mieux-être. Euh, donc ils font 45 conférences et je les ai aidés à faire euh, bah monter, à mettre en place leur technique. donc ce qui m'a euh, bah encore plus encouragé à le faire en groupe, donc je propose pour ceux qui le veulent, thérapeute ou pas euh, quel que soit votre domaine d'activité, je vous propose bah, de vous accompagner dans vos premiers pas sur Youtube bah, maintenant ça fait 4 ans hein, que je travaille sur Youtube, donc je peux vous aider facilement à créer votre chaîne Youtube et à faire votre première vidéo voilà, je sais que c'est une grosse demande qu'on qu m'a faite lors des stages en présentiel, entre autres. Et euh, voilà, donc et des thérapeutes aussi qui, que j'interview et qui ne font pas forcément de vidéos individuelles. Donc, voilà, donc pour ce faire, merci de m'envoyer un petit mail. Je vais vous envoyer mon, mon mail sur, sur le chat. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je vous envoie, je vous mets mon, mon mail sur le chat, Nouvelle Santé Consciente à gmail. Donc si vous êtes intéressé par suivre euh, bah, ces premiers, ce, ce premier accompagnement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je le ferai d'ici la semaine prochaine, ça va être très rapide. Voilà, je ferai peut-être deux sessions si vous êtes nombreux, parce qu'il y a déjà dix personnes qui se sont inscrites. Voilà, donc en tout cas, un grand grand merci Alexandra. On se retrouve donc, la semaine prochaine pour une méditation euh, sur le karma.
1: Il euh, euh... faut qu'on en reparle parce que t'es es sûr de es sûr de toi, là, t'es sûre de ton coup?
0: J'ai mon agenda pour une fois très proche de moi. Parce Il
1: me semble qu'on avait qu'on avait qu'on avait Ah oui? D'accord, ouais, on va en reparler après. Euh... Moi j'ai noté le, le le 8 avril. Ouais, mais en fait, on devait faire l'atelier sur le karma. Et puis, du coup, euh, et ça a été… Euh... Tu te rappelles <rire> Non. Oh, <rire> ah, mon Dieu. Je, nous sommes dans une… Donc, j'ai dû le rêver. <rire> j'ai dû le rêver. J'ai fait un prémonitoire qu'on allait…
0: <rire> bon, bref. Bon, on, en, on en reparlera ah, et on vous tiendra au courant. Voilà. D'ailleurs, vous êtes… Euh au courant de, de notre agenda, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, si vous voyez nos chaînes euh, respectives et nos pages Facebook aussi, où on met à chaque fois, tous les jours, moi je mets euh, mes émissions et mes ateliers, et toi aussi Alexandra, donc euh, n'hésitez pas à vous, à liker nos pages Facebook respectives, moi c'est la web TV de Fanny et LGC6 et toi c'est Alexandra Duriez, page, page Alexandra Duriez. Oui. Voilà, donc euh, comme ça vous êtes au courant de ce que l'on fait alors je vous dis à très très bientôt je vous embrasse et encore un grand grand merci ben, déjà pour toutes les personnes qui t'ont envoyé euh, un oui. mail avant
1: oui c'est bien
0: c'est grâce à ça que qu'on ben, a pu faire aussi euh, cette émission, c'est grâce à vous à chaque fois qu'on fait aussi ces émissions donc un grand merci aussi aux personnes qui ont interagi en direct avec nous, un grand grand merci et à très très bientôt merci Alexandra <rire>
1: à bientôt Bye bye merci à
0: tous. vous bisous